0: ...vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 22 Om Persie's studeerkamer... Waar ik uiteraard voor het eerst binnenkwam, bleek wat ze bij het toneel noemen een rijk interieur te bezitten. Volop uitgerust met bureaus, tafels, stoelen, tapijten en alle mogelijke andere attributen. Een van de wanden ging geheel schuil achter boeken en aan de wand daartegenover hing een groot schilderij waarop nimfen te zien waren of iets in die geest, die zich amuseerden met wat ik, afgaande op hun uiterlijk en de manier waarop ze zich gedroegen, voor faunen hield. Ook was er een wereldbol te zien, een aantal vazen met bloemen, een opgezette forel, een humidor en een borstbeeld van wat wel eens weilen de heer Gladstone kan zijn geweest. Kortom, zo ongeveer het enige dat je kon bedenken dat in die kamer aanwezig had kunnen zijn, maar dat juist niet was, was oom Percy. Hij zat niet in de stoel achter het bureau en evenmin ijsbeerde hij over het tapijt. Hij draaide niet aan de wereldbol, snuffelde niet aan de bloemen, las niet in de boeken en bewonderde ook niet de opgezette forel... of wiep een blik op de nimfen en de faunen. Er was geen glimpje van hem te zien... en die totale en volstrekt onverwachte afwezigheid van ooms... bracht me nogal van mijn stuk. Het is een heel raar gevoel als je helemaal bent voorbereid op de strijd... om dan plotseling te moeten ontdekken dat de strijd kennelijk uitblijft. Ongeveer zoiets als de laatste tree van de trap willen nemen... en die blijkt er dan niet te zijn. Ik beet nogal onthutst op mijn lip en stond me vervolgens af te vragen wat ik het beste kon doen. De geur van een stevige sigaar, die nog steeds in de lucht hing, verriet dat hij nog onlangs ter plaatse moest zijn geweest, en de openslaande deuren, die ook inderdaad waren opengeslagen, leek hij op te wijzen dat hij de tuin in was gelopen. Wellicht worstelde hij met problemen die hem zwaar op de maag lagen, vooral ook, dat was wel zeker, met het probleem hoe hij in s hemelsnaam bij die heksenketel hier in Stiepel-Bumpley vijf minuten ongestoord met chichester Clem samen zou kunnen zijn. En waarover ik met mijzelf nu beraadslaagde, was de vraag of ik hem achterna moest gaan of de status quo moest handhaven totdat hij terugkwam. Veel hing natuurlijk af van hoe lang hij weg zou blijven. Ik bedoel... De stemming van de vurige vastberadenheid waarin ik mezelf de drempel over had gejaagd, was niet iets dat voor onbepaalde tijd zou duren. Het hart kende een sterke tendens richting schoenen en ik constateerde een vage leegte rond het middenrif en een neiging om te slikken. Als het treffen nog een minuut of twee werd uitgesteld, zou het kwaad zich dusdanig hebben uitgebreid dat mijn bloedverwant wanneer hij uiteindelijk opdook, een bedram zou aantreffen waaruit al het zaagsel was weggelekt. Een woester die niet verder zou komen dan een zwak ja om persie nee om persie Van alle kanten bekeken leek het mij daarom toch maar het beste hem aan te pakken in de buitenlucht, in het open veld, waar Boko waarschijnlijk inmiddels op de loer lag. Ik had de openslaande deuren bereikt en stond op het punt naar buiten te stappen, zei het zonder veel animo voor wat mij te wachten stond, toen mijn aandacht werd getrokken door het geluid van overluide stemmen. De sprekers bevonden zich op enige afstand en de feitelijke inhoud van hun dialoog werd niet door het trommelvlies geregistreerd. Maar uit het feit dat zij elkaar aanspraken met: Mijn beste Worpelsdun en Jij Druiloor, vermoedde ik dat het ging om respectievelijk Boko F en de heer van Bumpley Hall. Even later bleek mijn vermoeden juist te zijn. Er kwam een kleine stoet in zicht die de strook gazon tegenover de studeerkamer overstak. Aan het hoofd van de stoet ging Boko, die er een stuk minder ontspannen uitzag dan ik hem op andere momenten had meegemaakt, en achter hem aan kwam een man met een tuinmanachtig uiterlijk, gewapend met een hooivork en vergezeld door een hond van onduidelijke afstamming. De achterhoede werd gevormd door oom Percy, die dreigend met zijn sigaar zwaaide als de engel die Adam verjoeg uit de hof van Ede. Hij was het die het meest het woord leek te voeren. Boko keek af en toe om alsof hij op het punt stond ook iets te zeggen, maar iedere flux de bouche werd hem onmogelijk gemaakt door de uitdrukking op het gezicht van de hond die hem typeerde als gedicht tot roofzucht, list en verraad en het feit dat de hooivork die ik al even noemde bijna het zitvlak van zijn broek raakte. Halverwege het gazon maakte Ompeursie zich los van het konvooi en kwam haastig in mijn richting gestampt, emotioneel puffend aan zijn sigaar. Boko en zijn nieuwe vrienden vervolgden hun weg in de richting van de oprijlaan. Na de pijnlijke schok die onvermijdelijk is wanneer men moet toezien hoe een oude vriend van het terrein wordt verwijderd, was mijn eerste gedachte, zoals u wellicht al heeft gegist, dat er nu niets meer was om mij daar te houden. De essentie van het plan waaraan ik beloofd had mee te werken was immers dat Boko binnen gehoorsafstand zou zijn op het moment dat ik mijn op- en aanmerkingen jegens zo'n Percy maakte. Maar het was overduidelijk dat tegen de tijd dat die laatste zijn sanctum bereikt had, Boko met de wind verwaaid zou zijn als distelpluis. Ik vloog er dus vandoor. Ik stond bij het gaan niet op mijn rang, maar ging, zoals de man zei, en schoot flink op totdat ik bij de deur kwam waar ik getroffen werd door een markant portret van tante Agatha, afgebeeld vanaf haar middel, dat daarboven hing. Toen ik binnenkwam had ik het uiteraard gemist, maar het had daar de hele tijd gehangen en nu viel mijn ogen op en deed het me abrupt stilstaan alsof ik tegen een lantaarnpaal was gelopen. Het was het werk van zo'n kunstenaar die de ziel van het model weet te ontsluiten, en hij had zelfs zoveel van tante Agatha's ziel ontsluit, dat het praktisch gezien het betreffende gevaar voor voetgangers en snelverkeer een hoogste eigen persoon had kunnen zijn. Het scheelde zelfs niet veel of ik had oh hallo gezegd en ik had kunnen zweren dat zij op hetzelfde moment Bertie! Tegen mij zei met die dwingende stem die zo vaak in mijn oren had geklonken en altijd maakte dat ik me oprolde tot een balletje in de hoop dat een gedweeën onderdanige houding het mogelijk zou maken er nog een beetje goed vanaf te komen. Het moment van zwakte duurde uiteraard maar kort. Even later was Bertram weer zichzelf, maar het oponthoud had lang genoeg geduurd om oom Percy tijd te geven de kamer binnen te komen en ontsnappen was nu onmogelijk. Ik bleef daarom staan en trok mijn manchette recht... in de hoop dat die bezigheid me wat moed zou schenken. Uh, soms gebeurt dat. Om Percy leek in zichzelf te praten. Ik trapte op. Ik, ik trapte op hem. Hij had zich ergens in het gras genesteld en ik trapte op hem. Ik ken het is kennelijk niet genoeg dat die kerel... op alle uren van de nacht... onuitgenodigd over mijn terrein loopt te banjeren. Hij banjert er ook overdag. Hij ligt te lummelen in mijn en gras... Hij is klaarblijkelijk niet buiten te houden. Hij sijpelt daarbinnen binnen glad als olie. Pas op dat moment leek hij zich bewust te worden van de aanwezigheid van een neef. Bertie. Oh, uh, hallo, om Percy. Beste kerel, precies de man die ik wilde spreken. Te zeggen dat ik verbaasd was over die opmerking... zou mijn emoties maar zwak weergeven. Ik sloeg in feite stijl achterover. Ik bedoel... Kijk eens naar de feiten. Ik heb die oude knakker al sinds ik een jongen was gekend, zeker zo'n vijftien jaar, en niet één keer in al die tijd heeft hij zelfs maar laten doorschemeren dat mijn gezelschap ook maar enige aantrekkelijkheid voor hem bezat. Sterker nog, bij de meeste gelegenheden dat wij elkaar ontmoeten, had hij vrij duidelijk weten te maken dat het tegenovergestelde het geval was. Ik heb al eens verwezen naar die passage met het rijzweepje en er zijn in de loop van de jaren wel meer van zulke momenten geweest. Stoere zeebonken, gewend om Atlantische stormen zonder huiveren te bedwingen, bibberden als een drilpudding als ze bij hem op kantoor werden geroepen, om uit te leggen waarom ze voor de duivel juist wel of juist niet aan bakboord hadden gereefd of te vaak handen schoon hadden gefloten tijdens hun laatste reis voor zijn firma. Qua karakter leek hij op een bovengemiddeld opvliegerige gebijdschildpad, qua uiterlijk op een soort bozaardige Aubrey Smith, en meestal, wanneer hij hem tegenkwam, wekte hij de indruk dat hij op het punt stond te gaan schuimbekken. Maar dit keer staarde hij me aan op een manier die, als je van dichtbij keek... en een beetje voorbij die borstelige snor, niet alleen semi-humaan, maar zelfs vriendelijk overkwam. De pijn in zijn nek, die de aanblik van Bertram Woester gewoonlijk bij hem veroorzaakte... leek volkomen achterwege te blijven. E, ''Wie? M mij?'' vroeg ik zwakjes... Termate verbaasd dat ik even tegen de wereldbol moest aanleunen. Ja, 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 jou, ja, jou persoonlijk. Neem een borrel, Bertie. Ik mompelde iets over dat er nog een beetje vroeg was, maar hij kon mijn bezwaar terzijde. Het is nooit te vroeg voor een borrel als je enkel diep door die verdomde Fittleworth hebt lopen waden. Ik was wat aan het wandelen met mijn sigaar, mijn gedachten volledig in beslag genomen door wezensbelangrijke persoonlijke problemen. Toen mijn voet op iets weeks neerkwam en daar lag die vreselijke kerel gewoon maar te liggen in het hoge gras bij de vijver, alsof hij een verdomde veldmuis was of iets in die geest. Als ik een zwak hart had gehad, had het mijn einde wel kunnen zijn. Ik kon het niet helpen medelijden te voelen met onze boko. Ik kon helemaal indenken wat er moest zijn gebeurd. Sluipenderwijs op weg naar het raam van de studeerkamer had hij om Percy horen naderen en had dekking gezocht, niet wetend dat even later dienst maat 46 zou gaan neerdalen op wat gezien het feit dat de ander het als week had omschreven, een gevoelig deel van zijn anatomie moest zijn geweest. Verdomd vervelend voor de arme kerel. Voor oom Percy natuurlijk ook. In feite een van de situaties waarbij het harte bloed voor zowel de ene als de andere partij. Vittelwerth! Hij wierp me een beschuldigende blik toe. Dat is toch een vriend van jou, is het niet? Oh ja, boezem. Je zou er verstandig aan doen, je vrienden zorgvuldiger te kiezen, zei hij, met een eerste vermindering van de vriendenwelwillendheid die hij zojuist nog toonde. Dit was bij uitstuk een moment, dacht ik, om een begin te maken met een gepassioneerde verdediging van vriend Boko, waarbij zijn bewonderenswaardige kwaliteiten konden worden benadrukt. Daar kon ik er echter geen van bedenken, dus ik hield mijn mond en hij ging door. Maar genoeg over hem. Mijn tuinvolk zet hem op dit eigenste moment van mijn land en heeft strikte orders om met een hooivork in de broek te prekken als hij maar de minste weerstand durft te bieden. Durf haast te denken dat we meer voortaan een stuk minder zullen zien. Ha. En bij Sint-Joris, dat is wat Bumpy Hall nodig heeft om een aards paradijs te worden, minder en betere fiddelwurfts. Neem een sigaar, Bertie. Uh, nee, uh, dank u, niet voor mij. Onzin. Die af- en aanhouding van jou met betrekking tot mijn sigaren kan ik niet begrijpen. Hè? Als ik niet wil dat jij ze rookt, doe je het wel. Hè? Herinner jij je dat reiswipje nog? <laughs> en als ik wel wil dat je ze rookt, dan doe jij dat juist weer niet. Wat <laughs> flauwekul allemaal. Steek dit in je bakkers, jongenschelm, zei hij. Terwijl hij uit de humidor iets tevoorschijn haalde dat op een torpedo leek. En dat, uh, nee dank u niet, voor mij wil ik niet meer horen. Ik wil uh, dat je volkomen ontspannen en op je gemak bent. Want er is iets heel belangrijks waar ik je over wil raadplegen. Haha, ah, zet dat maar hier neer, uh, Mepel. Na de klaus het is dus nooit te vroeg voor een borrel, had ik erbij moeten zeggen, had hij gescheld, waarop de butler was verschenen en de bestelling had opgenomen. De brave kerel was nu weer binnengekomen met een half flesje uit de speciale voorraad en terwijl het familielid dit op joviale wijze ontkrukte, hervatte hij zijn opmerkingen. Ja, genoeg over die fitte herhaalde hij, terwijl hij me een schuimende bokaal overhandigde. Laten we hem uit onze gedachten zetten. Ik heb andere dingen te bespreken, maar eerst en vooral... Proost, Bertie. Proost, zei ik zwakjes. Op de misdaad. De vellen, antwoordde ik nog steeds aan de versufte kant. Prut, zei het wonderlijke wisselkind. Eerst en vooral, vervolgde hij, terwijl hij een vluggetje achterover sloeg, wil ik mijn... Uh... Waardeer ik uitspreken voor je verbluffend bewonderenswaardige actie op de oprijlaan daarnet. Ik kwam daar Edwin tegen en hij vertelde me dat je me een schop had gegeven. Iets wat ik al jaren heb willen doen, maar waar ik nooit het lef voor heb gehad. Onder die woorden stond hij op van zijn stoel, stak zijn hand uit, schudde met geestdrift de mijne en ging weer zitten. Als ik terugdenk aan enkele van onze jongste ontmoetingen, Bertie... Zei hij, niet echt zachtjes, want zachtjes praten kon hij niet, maar in elk geval zo zacht als iemand die het moeilijk vindt om zacht te praten, kon praten. Dan vermoed ik dat jij wellicht het idee hebt gekregen dat ik een nurse, chagrijnige oude kerel ben. Ik vrees ook dat ik gisteravond harde woorden tegen je heb gesproken. Dat moet je maar een beetje door de vingers zien. Je moet dat allemaal niet te letterlijk nemen. Je kunt een man met een zoon als Edwin niet beoordelen... naar dezelfde maatstaven als mannen die geen zoon hebben als Edwin. Heb je toevallig ook gehoord... hoe hij me gisteravond met die verdomde verkennerstok van hem te grazen heeft genomen? Net als mij... Recht op mij hij heeft hij ook op mijn kop geslagen. Hij dacht dat er een inbreker was, of zo'n soort van flauwkul. En toen ik gepaste maatregelen tegen hem wilde nemen, heeft Florence me dat verboden. Nou, je kunt je wel voorstellen, ook me voelde, toen ik hoorde dat jij hem een schop had gegeven. Ach, ik wou dat ik het had kunnen zien. Hè? Maar uit zijn verslag heb ik toch duidelijk kunnen opmaken dat jij je met prijs en moed en vindingrijkheid hebt gedragen. En ik heb er geen probleem mee, mijn jongen, te bekennen dat dit gebeuren, mijn mening over jou... volledig heeft veranderd. Jarenlang heb ik jou beschouwd... als een slappe, futbloze lospol. En, en nu zie ik in hoe ik me heb vergist. Jij hebt laten zien... in feite over... grote praktische vermogens te beschikken. En, en ik heb besloten dat jij degene bent... die mij zult kunnen adviseren... in de crisis waarin mijn zaken... op dit moment verkeren. Ik zit met een pijnlijk dilemma, Bertie. Het is absoluut essentieel dat ik... Maar misschien heb je daar van Jeeves al over gehoord. Hij heeft me er wel iets van geschetst. Chichester Clem? Ja. En de absolute noodzaak voor mij om met hem in het geheim te kunnen overleggen. Ja. Dat maakt het dan meteen een stuk makkelijker. Je hoeft je er helemaal niet druk over te maken waarom ik zo dringend met Chichester Clem in het geheim wil spreken. Zolang je maar begrijpt dat dat het geval is. Dat stenige is dat telt. Hij was ook die man in het tuinskuurtje gisteravond. Ja. Dus uh, dat is je al. Het hm. was een suggestie van en een hele goeie ook. Sterker nog, als die gruwelijke Fiddleworth er niet was geweest. Maar ah, laat ik alsjeblieft zwijgen over het thema Fiddleworth. Ik wil kalm blijven. Ja, het was dus klem in dat uh, tuinschuurtje. Eigenaardige kerel. Oh ja? Hoogst, hoogst eigenaardig. Ik vraag me af hoe ik hem het beste aan je kan beschrijven. Ben je een beetje bekend met onze fauna? Faunen? Uh, zoals die typus op dat schilderij? Nee, nee, nee. Fauna, onze dierenwereld. Reekalfjes bijvoorbeeld. Heb je wel eens een reekalf gezien? Zo'n schuchter reekalf dat rilt en beeft bij het minste vermoeden van gevaar. Opschrikt als, uh, uh, nou ja, als een, reekalf. Dus uh, dat is klem. Niet om te zien, hoor, bedoel ik. Hij is een, uh, een stuk zwaarder gebouwd dan een uh, gemiddelde reekalf. En hij draagt zo'n horende bril. Wat reekalfjes natuurlijk niet doen. Ik doel meer op zijn aard, zijn uh, karakter. Mee eens? Ik herinnerde hem eraan dat Clems Psyche voor mij een gestoten boek was, omdat ik nooit het genoeg had gehad met hem kennis te maken. Nee, dat is waar ook, dat was ik even vergeten. Maar goed, zo is hij dus, als een reekalf, nerveus, bibberig, slaat bij het minst of geringste op tilt, kwam trillend als een espenblad dat tuinschuurtje uit, heb ik begrepen. Nooit meer, zei hij. Zijn laatste druppel moed was verdampt en elk plan dat we bedenken voor een volgende poging zal een heel goed plan moeten zijn. Een waterdicht plan, een plan waarvan zelfs hij kan zien dat het hem in geen enkel gevaar brengt. Vreemd, die neurotische trekken van de Amerikaanse zakenman. Snap jij waar het vandaan komt? Nee, nee, nou ik wel. Te veel koffie. Koffie? Dat en een nieuw deal. Daar in Amerika is het leven van de zakenman. en het schijnt één lange reeks van grote koppen koffie... afgewisseld met schokken van de New Deal. Hij drinkt een liter koffie en krijgt een onaangename verrassing van de New Deal. Om zichzelf weer op te peppen, drinkt hij nog een liter... en hup, daar heb je weer een onaangename verrassing vanwege de New Deal. Hij strompelt weg, zwakjes roepen tot meer koffie en... nou, nou ja, begrijp wat ik bedoel. Vicieuze cirkel. Niemands zeduwstelsel houdt dat uit... Chichester Clem's seniel stelt zoals een grote puinhoop. Hij wil de volgende boot nemen naar New York. Hij weet dat hij daarmee de belangrijkste transactie van zijn leven gaat missen, maar hij zegt dat het hem niets kan schelen, zolang je maar Gods brede en diepe Atlantische Oceaan tussen hem en dat Engelse tuinschuurtje krijgt. Hij lijkt een kolossaal voordeel te hebben opgevat ten opzichte van tuinschuurtjes. Dus. Hou wel voortdurend in gedachten dat wat je ook zou willen voorstellen... ...ieder plan volkomen vrij moet zijn van alles wat er ook maar in de buurt komt van een tuinschuurtje. Wat zijn jouw suggesties, Bertie? Hierop was natuurlijk maar één antwoord mogelijk. Ik denk dat we het beste Jeeves uh, kunnen raadplegen. Ja, heb ik gedaan. Heb ik gedaan. En hij zegt dat hij perplex is. Ik blies een ontzet rookwolkje uit. Dat leek mij ongelooflijk. Jeeves zegt dat hij perplex is? Ik heb het uit zijn eigen mond. Daarom ben ik naar jou toegekomen. Verstel hersens. Wanneer heeft hij dat gezegd? Gisteravond. Ik begreep dat nog niet alles verloren was. Ah, maar eh, sindsdien heeft hij een verkwikkende genoten En u weet hoe een mens opknapt van een aangenaam slaapje. En bij Jupiter, oom Percy, ik zal u nog iets vertellen. Dat me zojuist te binnen is geschoten. Vanmorgen vroeg heb ik hem zien vissen in de rivier. Ja, en dan? Dat is een punt van groot belang. Ik heb er niet echt bij hem naar gevraagd, maar een man van zijn kaliber zal er ongetwijfeld een paar hebben gevangen. En die heeft hij dan als ontbijt gehad. In dat geval zullen zijn intellectuele vermogen sterk zijn gestimuleerd. Waarschijnlijk is hij nu weer in absolute topconditie en zoemen zijn hersenen weer als een dynamo. Het was duidelijk dat mijn bloedverwant zich door mijn enthousiasme aangestoken voelde. In kennelijke opwinding stopte hij zijn sigaar verkeerd om in de mond en schroeide het linker uiteinde van zijn snor. Uh, daar had ik niet bij stilgestaan, zei hij, eenmaal uitgevloekt. Dat gaat vaak zo bij Jeeves. Is dat zo? De meeste van zijn intellectuele triomfen zijn behaald op basis van vis. Oh werkelijk? Absoluut. Het is de fosfor, weet u. Ah ja, natuurlijk. Zelfs een enkel sardientje soms al voldoende. Uh, kunt u hem bereiken? Ja, ik schel even op mepel. Ah, mepel, zei hij toen de butler arriveerde. Stuur Jeeves hierheen. Uitstekend, my lord. En uh, breng nog maar een half flesje, dacht ik zo. Vier ja, ook niet, Bertie? Zoals u wilt, om um Percy. Ah, zou onverstandig zijn om dat niet te doen. Je hebt er geen idee van hoe een mens van streek raakt... als hij zijn voet neerzet op wat hij denkt dat vaste grond zal zijn... om dan te moeten ervaren dat het Fiddleworth is. Nog een van hetzelfde, Maple. Uitstekend, my lord. Tijdens het daaropvolgende interval dat niet al te lang duurde... improviseerde de bejaarde bloedverwant wat korte bijdragen rond vriend Boko voornamelijk over wat een hekel hij had aan diens gezicht. Daarna ging de deur weer open om een kleine processie binnen te laten... met aan het hoofd de halve fles op een presenteerblad. Die werd gevolgd door Maple en die op zijn beurt weer door Jeeves. Maple trok zich terug en oom Percy barstte los. Jeeves! Milord, heb je vanmorgen vis gevangen? Twee stuks, Milord. Daar heb je die voor ontbijt genomen. Jawel, Milord. Schitterend, magnifiek, excellent. Kom erop dan, laten horen. Miloord? Ik heb Lord Wolperston verteld hoe Vis altijd jouw denkprocessen weet op te peppen, legde ik uit. Hij verwacht eigenlijk dat jij nu met een constructief idee kunt komen voor een volgende ontmoeting met Chichester Clem. Spijt me, meneer. Ik heb alles in het werk gesteld om een oplossing te vinden voor het probleem waarmee Miloord wordt geconfronteerd. Maar tot mijn spijt moet ik zeggen dat mijn inspanningen niet met succes zijn bekroond. Hopeloos, vatte ik zijn woorden samen ten behoeve van oom Percy. Oom Percy zei dat hij op wat beters had gehoopt en Jeeves zei dat hij dat evenzeer had gedaan. Uh, zou het helpen als ik je een glaasje bubbels aanbied? Hè? Je, je zou ervan kunnen opfrissen. Ik vrees van niet, milord. Alcohol heeft op mij eerder een kalmerend dan een stimulerend effect. Ja, hm. in dat geval is er niks aan te doen. Oké, okay, Jeeves, uh, bedankt. Na zijn vertrek heerste er een poosje een nogal sombere stilte in het vertrek. Ik gaf de wereldbol een zetje. Om Percy staarde naar de opgezette forel. Tja, dat is dan dat, zei ik tenslotte. Ah. Ik bedoel, als Zeus perplex is, lijkt de hoop toch min of meer dood te zijn. Tot mijn verrassing was hij het niet met me eens. Zijn oog schoot vuur. Ik had de vechtlust onderschat van het soort kerels dat grote fortuinen heeft verdiend in de scheepvaart. Je kunt ze misschien een tijdje somber maken, maar je kunt ze er niet echt onder krijgen. Onzin, kletskoek, niets van die aard. Jeeves is niet de enige man hier in huis met hersens in zijn hoofd. Iemand die het kan bedenken om Edwin een schop te verkopen en dat plan zo briljant uit te voeren als jij hebt gedaan, laat zich niet uit het veld slaan door een simpel probleem als dit. Ik reken op jou, Bertie. Chichester klem. Hoe valt een ontmoeting met hem te regelen? Geef het niet op. Denk er nog eens over na. Uh, zal ik er buiten nog eens wat over gaan broeden op de oprijlan, bijvoorbeeld? Ga broeden waar je maar wilt. Gebruik het hele landgoed, maakt niet uit. Prima, zei ik en vertrok al peinzend. Nauwelijks had ik de deur achter me dicht gedaan en wilde ik de gang uitlopen, toen Nobby, als een dubbeltje uit een doosje, voor me opdaagde.